0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, guten Morgen. Schön bei euch hier in Kreilsheim zu sein, bei diesem schönen Wetter. Da fühlt man sich sehr wohl. Und ihr habt ja ein tolles Thema, so eine Reihe. Der Gesellschaft dienen, der Stadt Bestes suchen und tun und ihr Gutes tun. Und ich möchte euch mitnehmen heute Morgen in dieses Thema mit einer Fragestellung, die ich über diese ganze Botschaft stelle, nämlich die Frage ist, was siehst du? Wie siehst du die Dinge an? Was ist der Blick, den du auf Dinge hast? Wie ist der Blick, den du auf diese Stadt hast? Wie ist der Blick, den du auf dieses Land hast? Wie ist der Blick, den du auf deine Nachbarn, auf deine Arbeitskollegen, auf deine Familien, auf deine Eltern, auf deine Kinder, auf deinen Ehepartner, ähm man kann Dinge so oder so sehen und wir wollen mal reinschauen, was Gottes Wort dazu sagt. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Botschaft und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 14. Apostelgeschichte Kapitel 14, ab Vers 8 bis 22. Wir lesen Gottes Wort. In Listra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er sah, dass der Gelähmte Glauben hatte, gerettet zu werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, »Steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf.« Da sprang der Mann auf und begann, umherzugehen. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los. Und die Leute riefen auf Likaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus, und Paulus nannten sie Hermes. Das ist kein Paketdienst, sondern das ist ein griechischer Gott. Ja, weil er der Wortführer war. Der Priester, der vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Also sie wollten nicht Paulus opfern, sondern sie wollten ihm etwas opfern. Das ist ein großer Unterschied. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute davor hatten, Zerrissen sie, entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er die in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch von den in bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt eure Herzen mit Freude. Das ist eine Wahnsinnsaussage. Ich möchte dir kurz mal hier innehalten, jede Freude in deinem Leben, jeder Moment, wo du Freude hast, es gibt eine Ursache für diese Freude. Diese Freude ist ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der dich gewollt hat. Ein Gott, der dich geschaffen hat. Ein Gott, der dich auf diese Welt gebracht hat. Und ein Gott, der gute Gedanken über deinem Leben hat. Er schenkt uns Freude. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, er ist die Quelle dafür. Mit diesen Worten konnte Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus. Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst bist du Gott und nachher bist du tot. Und als sie ihn für tot hielten, schliff, schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus. Doch als, sie ihn dann, doch als ihn dann die Jünger umbringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Und in Derbe verkündete Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Da machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochien. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt im Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagte sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Den Nächsten lieben, meine Stadt lieben, die Menschen um mich herum lieben. Das ist manchmal einfach, manchmal aber auch schwierig und manchmal sogar unmöglich. Je nachdem, wie der andere so drauf ist. Ähm, zumindest geht es mir so. Es gibt Menschen, denen, die, da fällt es mir leicht, sie zu lieben. Es gibt aber auch Menschen, wo ich denke, wenn die im Himmel sind, weiß ich nicht, ob ich da noch hin will. Ja, ich weiß, wir Christen sind manchmal, wir färben das Ganze ein bisschen schön, aber in Wirklichkeit geht es uns doch so, dass es Menschen gibt, es nicht so leicht ist, sie zu lieben. Und dann eine ganze Stadt zu lieben, eine ganze Schule zu lieben, einen Arbeitsplatz zu lieben, den Chef zu lieben, den Ehepartner, nicht nur an der Hochzeitsfeier, ja, ich will zu sagen, sondern nach 30 Jahren immer noch zu sagen, ich liebe dich. Die Kinder in der Pubertät, die Stress machen, sie zu lieben. Die Eltern, die man überhaupt nicht mehr versteht, warum sie so komisch drauf sind und so peinlich sind, sie zu lieben. Das ist nicht immer so leicht. Und die Frage ist, ist dieser Auftrag möglich, das, das Beste für den Nächsten zu suchen? Und Paulus nimmt uns in dieser, Paulus ist hier in einer Stadt, in einer Stadt, in der er etwas ganz Spezielles erlebte, nämlich das war die erste Stadt, in die Paulus kam, die eine rein, rein griechische oder hellenistische Stadt war. Da gab es keine jüdische Gemeinde. Und in diesem Gottesdienst, in dem er dort predigt, sitzt gleich in der ersten Reihe ein Mensch, dieser Mensch war von Geburt an gelähmt, Er konnte nicht laufen. Und die Frage ist, wie schaust du Probleme an? Wie schießt du Menschen mit Problemen an? Was für einen Blick hast du? Paulus sieht diesen Menschen dort sitzen und natürlich können da verschiedene Gefühle, verschiedene Gedanken durch den Kopf einschießen und man macht sich über Gedanken, was was spreche ich jetzt aus? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ins Krankenhaus gehst und du begegnest einem weiß jetzt begegne ich einem Menschen mit sehr viel Leid. Also mir geht es zumindest so, dann, dann kommen mir irgendwie alle Gedanken, die ich habe und alle Worte, die ich habe, irgendwie billig vor, hohl vor. Paulus sah diesen Mann, der gelähmt war, vor sich und er konnte das Unmögliche sehen. Er konnte die Unmöglichkeit erkennen, die Schwierigkeit, das Problem, aber er konnte auch einen anderen Blick haben. Er konnte einen anderen Blick auf diesen Mann sehen und Paulus hatte einen anderen Blick. Aber da heißt es, als Paulus ihn sah und sah, dass er Glauben hatte zur Rettung, sprach er zu ihm. Meine Frage an dich ist, wie siehst du die Menschen um dich rum? Was für einen Blick hast du, wenn du deine Stadt anschaust? Siehst du oder siehst du? Siehst du oberflächlich? Siehst du das Problem? Siehst du die Begrenzung? Siehst du deine Unmöglichkeiten? Oder siehst du etwas, wo hinter der Kulisse die Geschichte Gottes möglich ist? Was Gott tun möchte, die Dimensionen Gottes in dieser, in dieser Situation. Paulus sah diesen jungen Mann oder älteren Mann, wir wissen nicht wie alt er ist, auf jeden Fall war er schon viele Jahre gelähmt. Und er sah eine Dimension, eine Möglichkeit Gottes in dieser Geschichte. Er sah, dass hier Gott etwas vorhatte. Und ich möchte dich herausfordern, an diesem Tag einen Blick des Himmels zu bekommen auf Situationen. Einen Blick des Himmels auf deine Nachbarn. Einen Blick des Himmels auf die Menschen, die dich umgeben. Einen Blick des Himmels, was Gott tun möchte. Und Gott hat immer andere Gedanken als deine Gedanken. Seine Gedanken sind immer grenzensprengend. Halleluja. Sie sind Gedanken, die neue Dimensionen freisetzen. Ich arbeite viel mit jungen Menschen zusammen, und einer meiner Studenten kam eines Tages zu mir. Und er sagte zu mir, Johannes, kannst du noch für mich beten? Weißt du, ich habe so viele Fragen, ob Gott mich wirklich gebrauchen kann, ob das meine Berufung ist, ob ich überhaupt einen Unterschied machen kann. Und er erzählte mir so seine Zweifel, seine Not, seine, seine Begrenzung. Und ich schaute ihn an und sagte, Jürgen, der hieß anders, ähm, aber damit ihr den Namen nicht wisst. Ähm, Jürgen, weißt du, ich sehe dich anders. Ich sehe etwas anders. Ich sehe eine andere Person von mir, als du mich, dich selbst beschreibst. Ich sehe in dir einen jungen Mann, der einen Unterschied machen wird in diesem Land. Ich sehe in dir einen jungen Mann, der Geschichte schreiben wird. Ich sehe in dir einen jungen Mann, der Menschen zu Jesus führen wird. Warum ich sehe in dir einen Menschen, der Jesus liebt? Ich sehe die Dimension Gottes in dir. Und er schaute mich an und sagte, Johannes, du hast mehr Glauben an mich, als ich an mich selbst. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und der Grund dafür ist nicht, weil ich glaube, dass du so viel falsches Bild von dir hast, sondern weil ich in deinem Leben eine Dimension Gottes sehe. Und die Dimension Gottes ist immer größer als unsere Dimension, immer größer als unsere Begrenzung. Was siehst du? Was ist, was ist dein Blick? Siehst du das Unmögliche oder siehst du das Mögliche? Siehst du die die, die, das Potenzial Gottes in dieser Geschichte? Dein Ehepartner, der sich so entpuppt hat, ganz anders, als du gedacht hast, dass er ist. Und du kannst aufzählen, all die Begrenzungen, all das Schwierige in deiner Ehe oder du kannst anfangen zu glauben und zu sehen, was Gott in der Lage ist zu tun. Gottes Potenzial darin, Gottes Dimension im Leben des anderen, Gottes Dimension in Deutschland, Gottes Dimension in deiner Stadt hier in Kreisheim, in dieser Gegend. Woher nahm Paulus den Glauben, das ist mein zweiter Punkt jetzt, woher nahm Paulus den Glauben, woher bekam Paulus den Blick dafür, dass er glauben konnte, dass hier nicht etwas Unmögliches, sondern etwas Mögliches war? Woher nahm er dieses Vertrauen? War er so besonders Glaubens, ein Glaubensheld? Lebt er in einer Parallelwelt? War er nicht mehr von dieser Welt? Oder was, was machte, zeichnete diesen Paulus aus, dass er nicht nur den Auftrag für nicht unmöglich hielt, sondern glaubte, dass tatsächlich Rettung möglich ist und nicht unmöglich? Woher? Denn Fakt ist, Rettung ist tatsächlich erstmal unmöglich. Erstmal ist Rettung unmöglich. Da ist die, das Wort Gottes ist sehr, sehr klar. Es gibt eine. Unmöglichkeit, uns selbst zu retten. Wir können uns selbst nicht wie Mönchhausen aus dem Sumpf rausziehen. Es gibt eine Begrenzung in unserem Leben. Und das ist die Getrennung von Gott. Das ist Sünde. Das ist das, was uns trennt von Gott. Sünde ist nicht geil. Manchmal hat man so den Eindruck heutzutage, dass Sünde irgendwie was Cooles ist. Das, was irgendwie so prickelnd ist. Aber in Wirklichkeit ist Sünde totbringend. Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Sünde ist das, was unser Leben kaputt macht. Es hat eine zerstörerische Kraft in unserem Leben. Und am Ende kommt der Tod raus. Und wir alle sind gefangen in diesen, in diesen, tiefen, in diesen tiefen Bindungen, die, die, die der Mensch auf sich selbst geladen hat, die die Bibel Sünde nennt. Und tatsächlich, religiöse Opfer können das nicht lösen. Keine Form der Religion kann uns da rausretten. Du kannst nehmen, welche Religion auch immer, Religion kann uns nicht retten. Ich habe euch hier drei Bibelstellen mitgebracht, die einfach mal kurz zeigen, wie unmöglich Rettung eigentlich ist. Es ist religiösen Systemen und Opfern unmöglich, Menschen zu retten. Ob das Tieropfer sind, ob das ähm, irgendwelche Aktionen sind, die wir machen. Ich habe einen Bekannten, der ist der ist ähm, in Tibetanischen Buddhismus eingestiegen und wollte unbedingt dort seine Selbsterlösung, seine Selbstbefreiung und ist dort in die, ich sag mal so, in die richtig hart, harte Szene reingekommen. Da war er drei Jahre, drei Monate und drei Tage in einem kleinen Kabuff, in seinem kleinen Kämmerchen. Er durfte diesen Raum nicht verlassen, nur meditieren. Drei Jahre, drei Monate und drei Tage. Der einzige Grund, diesen Raum zu verlassen, war ein medizinischer, wenn du ins Krankenhaus musstest oder sowas. Ich hätte mich dauerkrank geschrieben. Also. Aber er hat es auf sich genommen. Warum? Weil er sich selbst erlösen wollte, weil er Erlösung suchte. Befreiung suchte. Aber es war unmöglich. Es gab keine Möglichkeit der Selbstbefreiung. Es brauchte jemand anders. Der zweite ist gute Ethik. Manchmal denkt man ja so, wenn wir alle nur uns so ein bisschen anstrengen und Gutes tun, wenn wir alle ein bisschen mehr ähm, uns am Riemen reißen und irgendwie Netz hin zueinander, dann werden wir schon diese Welt verändern, dann wird irgendwie alles besser und ähm, dann werde ich besser, dann kann ich mich selbst verändern. Was für ein Trugschluss. Jeder, der ehrlich ist, ist zu sich selbst und sich nichts vorspielt, weiß, was ganz tief in uns drin ist. Was vom Potenzial ganz tief in uns drin ist, was da schlummert, was dafür für, für ähm, böse Dinge schlummern, was für innere Dämonen. Ich rede jetzt von jetzt eigentlich jetzt nicht nur geistlich, sondern diese dieses, diese Mächte, die in uns schlummern, die ganz tief drin sind. Da braucht es nur gewisse Umstände und schon kommen die raus. Und gute Ethik alleine ist gut, aber sie kann uns nicht retten. Sie ist unmöglich. Es braucht jemand anders. Aber deswegen kommen die Jünger eines Tages zu Jesus und fragen: Ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Rettung ist doch unmöglich. Und dann sagt Jesus: Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Halleluja. Es gibt einen Retter. Es gibt jemand, der in diese Welt hineingekommen ist, um uns Menschen frei zu machen. Es gibt eine Lösung. Halleluja. Es gibt eine Antwort auf deine Verlorenheit, auf meine Verlorenheit. Vor kurzem war ich in einer Gemeinde in Norddeutschland und nach dem Gottesdienst, ich merkte schon, hinten rechts saß eine Frau, die ihr ganzer Blick sagte mir, das Verzweiflung und nach dem Gottesdienst brach sie zusammen, sie kam auf mich zu und sagte, kann ich mit dir reden? Und ich sprach, ich weiß nicht, so eine Viertelstunde mit ihr, eine halbe Stunde, ist, die Tränen flossen nur so. Und plötzlich brach es aus ihr heraus und sie sagte, ich, ich merke, ich darf ehrlich zu dir sein, ich darf offen zu dir sein. Ich sagte, ja, gerne, du darfst oh, ehrlich zu mir sein. Du kannst alles sagen, was auf deinem Herzen ist. Und dann fing sie an zu erzählen, was in ihrem Leben alles schiefgelaufen ist. Was alles kaputt gegangen ist, von einer kleinen Kindheit an bis hin zu ihrer Ehe. Und wirklich, da ist so viel, so viel Mist. Ich will gar nicht in die, in die Details gehen, weil da so viel, viel, viel Mist drin war. Und sie schaute mich an und nach ein paar Sätzen dann sagte sie, aber du wirkst gar nicht so geschockt. Du wirkst gar nicht so geschockt. Und ich sagte, ich bin auch nicht so geschockt, weil ich weiß, was in uns Menschen drin steckt. In uns ist nichts Gutes. Ja, hast du Hoffnung für mich? Und ich sagte, ja, ich habe Hoffnung für dich. Ich habe absolute, hundertprozentige Hoffnung für dich, dass da in deinem Leben alles wieder heil werden kann. Weil ich kenne jemanden, der dein Leben gesund machen kann und der alles, alles, was schiefgelaufen ist, vergeben kann. Du kannst heute einen Reset-Knopf drücken und bei null wieder anfangen. Komplette Wiederherstellung. Halleluja. Und diese Person, von der ich spreche, heißt Jesus Christus. Er ist der Retter. Er ist derjenige, der alles anders machen kann. Er ist Gott in Menschengestalt. Er ist auf diese Welt gekommen, weil er uns Menschen liebt. Er ist auf diese Welt gekommen, weil er es sich nicht vorstellen kann, eine Ewigkeit im Himmel zu sein, ohne dich, ohne mich. Gott liebt dich so sehr. Gott mag dich. Gott steht auf dich. Wenn du es noch nicht wusstest, heute hast du es. Ich kann euch sagen, ich weiß, dass mein Gott, dieser Jesus Christus, auf Johannes Schneider steht. Er liebt ihn total. Wow. Er ist so verliebt in mich, dass er sagt, ich will nicht eine Ewigkeit ohne diesen Kerl da. Ich werde alles tun, alles tun, um mit ihm eine Ewigkeit zu sein. Wow, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe. Woher nahm Paulus diese, diesen Glauben? Der Grund, warum er glauben konnte, dass das Unmögliche möglich ist, ist, er war selber so ein Fall. Halleluja. Er selber war so ein hoffnungsloser Fall. Meine lieben Freunde in Kreisheim, der einzige Grund, den du brauchst, zu glauben, dass Gott heute noch retten, ist deine eigene Geschichte. Du brauchst keinen anderen Beweis auf diesem Planeten, außer deine eigene Geschichte. So wie Gott dich gerettet hat, kann er jeden anderen auch retten. Paulus wusste, wo er war, er wusste, woher er kam. Er wusste, dass er ein Verfolger der Gemeinde Jesu war. Er wusste, dass er Menschen zu Unrecht ins Gefängnis, in Not Familien auseinandergerissen hatte. Wie viel Leid hatte dieser Mensch auf andere Familien und Menschen gebracht? Und er wusste, es gab jemanden, der sein Leben er verändert hat der Rettung möglich gemacht hatte. Und so wie Gott ihn gerettet hat, so kann er auch diesen Mann da vor ihm retten. Der Grund, warum Paulus glauben konnte, ist, weil er selber es erlebt hat. Der Grund, warum ich glaube, dass Gott heute noch Menschen retten kann, warum Gott heute noch meine Stadt verändern kann, meine Schule verändern kann, meine Nachbarstadt verändern kann, ist, weil er es mit mir gemacht hat. Und ich bin kein bisschen... Besser oder schlechter dran als jeder andere. Was er mit mir hingekriegt hat, das kriegt er auch mit den anderen hin. Und wenn du manchmal denken wir Christen ja so, vor allen Dingen, wenn wir so ein Weichen dabei waren. Und wenn man dann noch so eine Geschichte hat wie meine, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, Eltern, Missionare, man kriegt mit der Muttermilch alles mit. Also ganz ehrlich, ich habe die Bibelschule schon besucht, im Kinderwagen. Hab alles schon gelernt. Und tatsächlich, ist, ich merke das bis heute, ich habe ja viel damit zu tun. Es ist ein wahnsinns Vorrecht, ein Privileg, in einer Familie aufzuwachsen, wo Jesus geliebt wird, wo, das, wo die Ehre Gottes im Mittelpunkt steht. Wo Menschen in diesem Kontext der Liebe und der Wertschätzung des Himmels leben. Was für ein Vorrecht. Jedes Kind, was in diesem Kontext aufwächst, herzlichen Glückwunsch. Du, du hast schon mal gewonnen. Aber das ist kein Grund zu glauben, dass Gott mich nicht retten musste. Das ist der Fehler, den wir offen. Ja, irgendwie ist meine Rettung doch irgendwie normal. Nichts besonders. Kein Wunder. Doch, es ist ein Wunder. Es ist zutiefst ein Wunder. Wer ehrlich zu sich selbst ist, merkt, was wirklich innen drin schlummerte. Ich bräuchte nur den ähnlichen Zusammenhang haben, wie diese Frau, die zu mir kam und er verzweifelt erzählte, was alles schief gelaufen ist in ihrem Leben. Hätte ich die gleichen Umstände gehabt, wäre es vielleicht noch schlimmer geworden bei mir. Ich brauchte einen Retter, aber ich habe ihn kennengelernt. Er hat mein Leben verändert und weil er es mit mir hingekriegt hat, traue ich ihm und glaube ich ihm, dass er es auch mit anderen hinkriegt. Ich glaube heute Morgen, dass Gott dein Leben verändern will, dass Gott dein Leben retten will. Das, warum? Weil er dich liebt, weil er dich mag, weil er auf dich steht, weil er sagt, du bist mir wertvoll. Ich habe dich geschaffen, ich habe eine Idee gehabt, als ich dich gemacht habe. Und diese Idee ist, eine Ewigkeit mit mir zu sein. Rettung ist möglich, Rettung ist möglich, auch heute noch. Egal wie dein Leben aussieht, egal wie die Umstände sind, egal wie die Situation deines Lebens, egal wie die Begrenzung deines Lebens ist, Rettung ist möglich. Weil Gott derselbe ist heute noch. Weil dieser Jesus Christus heute noch Menschen rettet, so wie er es damals gemacht hat. Paulus wusste, mit mir hat er es hingekriegt. Warum sollte er es nicht mit diesem hier hinkriegen? Warum sollte er es nicht mit Johannes hinkriegen, warum soll das nicht mit Eva hinkriegen, warum soll das nicht mit Marie, mit wem, wie auch immer du heißt, Er kriegt es hin, er schafft es, er, Rettung ist möglich, Halleluja. Deswegen dürfen wir einen anderen Blick haben. Deswegen dürfen wir anders Menschen anschauen. Wir schauen nicht oberflächlich hin und denken, oh, wie schwierig, sondern wir schauen hin und sehen die Geschichte Gottes, das Potenzial Gottes in dieser ganzen Situation. Paulus glaubte aber nicht nur, sondern er tat etwas dafür. Er tat etwas dafür. Er investierte etwas, damit diese Geschichte Gottes möglich ist. Wisst ihr, es ist nicht entscheidend, ob du am Anfang 1 zu 0 führst. Entscheidend ist, dass du nach 90 Minuten mehr Tore drin geschossen hast als kassiert. Am Ende wird abgerechnet, der Sieg am Ende entscheidet, nicht wie viel Vorsprung du irgendwie hattest. Paulus kam in diese Stadt von Listra und ich hatte am Anfang gesagt, dass diese Stadt eine Stadt war, die rein griechisch war. Normalerweise kam Paulus in eine Stadt und das Erste, was er machte, obwohl er Apostel der Heiden war, ging er in die Synagoge zu den Juden hin. Warum? Warum machte er das? Das war seine Missionsstrategie, weil dort ein bekannter Punkt war, nämlich beide glaubten an diesen Gott der Bibel und beide hatten diese Bibel. Deswegen konnte er über die Bibel den Brückenschlag zu Jesus Christus hinkriegen und predigte aus den Schriften diesen Messias. Deswegen ging er zuerst in die Synagoge und danach ging er zu den Heiden. Aber in dieser Stadt gab es gar keine Synagoge, es gab gar keine Juden. Also predigt er in dieser Stadt und plötzlich predigt, wenn ihr die Apostelgeschichte, diese Predigt lesen, sehen wir, dass, dass diese Predigt anders ist als alle Predigten zuvor. Können wir mal eine nächste Folie haben? Noch eins weiter, genau. In dieser Stadt predigte Paulus und er predigt nicht aus dem Alten Testament. Er predigt nicht aus dem Alten Testament. Warum tat er das nicht? Paulus hätte sagen können, also ich weiß, wie das geht. Ich bin jetzt ein Profi. Ich komme in eine Stadt und ich habe Ahnung, wie man das macht, wie man die Menschen liebt, wie man Menschen mit Jesus vertraut macht, wie man den Nächsten am besten liebt, indem ich das so und so und so und seine Technik. Er hatte Erfahrung. Er predigte das schließlich schon ein paar Jahre. Jetzt kam er in der Stadt und musste Komplett anders predigen. Und diese Predigt ist komplett anders als jede Predigt, die er bisher hatte. Er predigt, lest mal die Predigt durch, er predigt nicht aus dem Alten Testament. Warum tut er das nicht? Warum ändert er ein Erfolgskonzept? Warum verändert er eine Strategie, die bisher so erfolgreich war? Warum? Weil er weil die Liebe Gottes Menschen immer dort abholt, wo sie sind. Die Liebe Gottes setzt nichts voraus. Sie setzt keine, sie braucht keine Voraussetzungen, wo du stehst, um dich abzuholen. Und hätte er, Paulus, hier mit der, mit dem Alten Testament gekommen, die hätten überhaupt nichts damit anfangen können. Was fängt er an und sagt, ist, ich predige euch von deinem Gott, der euch Freude schenkt, der euch Gutes tut. Er ließ die Völker gehen in alle Richtungen, aber schon immer hat er sie geliebt. Schon immer hat er sie geliebt. Er predigte und holte sie dort ab, wo sie sind. Menschen, die einen anderen Blick haben. Darf ich mal die nächste Folie? Noch eine weiter. Noch eine weiter. Noch eine weiter. Genau. Okay. Paulus predigte, indem er glaubte und einen anderen Blick hatte, und Menschen anders beurteilte, weil seine eigene Geschichte der Beweis dafür war. Und trotzdem setzte er etwas dran. Er gab sein Bestes. Menschen, die etwas anders sehen, geben ihr Bestes. Und was ist mein Bestes? Das Beste ist immer das, was der andere braucht, damit er diese gute Nachricht versteht. Mein Bestes ist nicht das, was mir Gutes tut, sondern was den anderen abholt. Und viele Gemeinden müssen dieses Prinzip erst neu lernen, dass das Beste, um dem ne den Nächsten in meine Stadt zu lieben, nicht das ist, was mir gefällt, sondern das ist, was Menschen brauchen. Er geht auf sie ein. Deswegen gibt es leider... Gemeinden, die das noch nicht verstanden haben, die so komisch sind. Ich komme ja viel rum in unserem Land. Da gehst du in manche Gemeinden rein, tatsächlich durch die Tür draußen bist du im 21. Jahrhundert. Aber kaum bist du durch die Tür durch, bist du 100 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Back to the future. Und du fragst dich, was ist? das kann doch nicht wahr sein. Und dann sagen wir, ja, wir sind halt heilig. Wir sind, das ist Gemeinde, das ist was Wertvolles. Und ich denke mir, ihr konserviert eine Zeit, aber nicht das Evangelium. Das Evangelium ist immer das Beste, dort, wo die Menschen dort abgeholt sind, wo sie sind. Suche der Stadt Bestes, heißt, die Menschen dort abholen, wo sie sind. Den Menschen dort ihr Evangelium, das Evangelium geben, was sie verstehen, was sie verstehen was sie einordnen können. Und da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Paulus hatte dieses, diese Haltung, ich gebe mein Bestes. Warum? Weil ich glaube, dass Gott diese Menschen liebt. Weil ich glaube, dass Gott eine Geschichte hat mit diesen Menschen. Weil ich glaube, dass Rettung möglich ist, werde ich mein Bestes geben. Gebe ich Dinge, die mir vielleicht selber wertvoll sind, auf. Wie viele Streitigkeiten gibt es sogar in Gemeinden über Musikstil? Gottes, was soll das? Es geht doch nicht um meinen Musikgeschmack. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen abgeholt werden und dort sie erreicht werden. Dass sie Jesus kennenlernen. Paulus war, hatte diese Größe, seine ganze Erfahrung abweg hinter sich zu lassen und sich komplett auf eine, neuen, eine neue Situation einzulassen. Er gab sein Bestes. Gib dein Bestes. Was ist mit deinem Nachbar, den du mit anderen Blicken anschaust, den du mit dem Blick des Himmels siehst, wo du siehst, dass Rettung möglich ist? Was ist das Beste, was du dafür gibst? Was investierst du? Ich habe von einem jetzt gehört, der hat sich immer am Anfang des Jahres fünf Namen aufgeschrieben. Fünf Menschen, die er, denen er Gutes tun wollte. Fünf Namen. Und dann hat er ein Dreivierteljahr für die gebetet und gesagt, Herr, bereite sie vor, schenk mir Kreativität, schenk mir Ideen, sie abzuholen. Ich will, dass diese Menschen dich kennenlernen. Ich will, dass deine Geschichte in ihrem Leben Wirklichkeit wird. Und die letzten drei Monate im Jahr, so wenn es dunkel wird, wenn die Lichter angehen, da hat er angefangen, das umzusetzen, was er neun Monate gebetet hat. Und er erzählte mir, Johannes, ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass nicht von diesen fünf mindestens zwei, die Geschichte von Jesus verstanden haben und Rettung in ihrem Leben erlebt haben. Weil er sein Bestes gab weil es ihm nicht egal war, wie es den Menschen geht. Er hatte einen Blick des Himmels. Ich glaube, dass Rettung möglich ist. Er gab, er gab sein Bestes. Zweites, Paulus hatte Grit. Was ist Grit? Habt ihr eine Idee, was Grit ist? Das ist ein englisches Wort. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann ins Deutsche. Ich sage mal so bis. Bis. Ähm, Zähigkeit. Ähm, diese Haltung hinfallen und wieder aufstehen, hinfallen und wieder aufstehen, nicht aufgeben. Paulus hatte Grit. Bill Hybus sagt, das ist die wichtigste Eigenschaft von Leitern, dass sie Grit haben. Ich glaube, es ist die wichtigste Eigenschaft von jedem Diener Gottes, der in diese Welt hineingebt, der seine Stadt liebt, der seine, die Menschen um sich herum liebt. Grit zu haben. Woran merke ich das, dass Paulus Grit hatte? Paulus predigt, und er erlebt das, was die meisten Prediger irgendwie cool finden, wenn alle sie feiern. Ja? Die kommen dann hin zu ihm und sogar bringen dann sogar noch Tiere und wollen das opfern. Die feierten Paulus als ein Gott. Paulus wurde zum Gott. Das ist scheinbar sehr erfolgreich. Sehr cool. Und im nächsten Augenblick wird der gleiche Paulus gesteinigt. Was sagt mir diese Geschichte? Sie sagt mir, dass es einen Menschen gibt, der gelernt hat, mit Erfolg und mit Niederlagen umzugehen. Nämlich damit umzugehen, dass es ihn nie abgelenkt hat von dem eigentlichen Auftrag. Menschen mit Grit lassen sich nicht ablenken von dem Guten noch von dem Schlechten. Von dem, was scheinbar schwierig ist, von den Problemen, noch von dem, was eigentlich so einfach ist, wo so angenehm ist. Und ich weiß nicht, was schwieriger ist, ob der Erfolg uns mehr ablenken kann oder der Misserfolg. Ob die Krise und das Leid uns mehr ablenken kann oder das einfache Leben. Paulus hatte aber Grit. Er sagte, ich will mich nicht ablenken lassen von diesem Auftrag, Menschen um mich herum mit der Liebe Gottes vertraut zu machen. Ich werde mich nicht ablenken lassen davon. Ob du mich als Gott erklärst oder ob du mich steinigst, es ändert nichts an dem Auftrag, den ich lebe, dass ich Menschen mit dem Blick des Himmels sehe. Ich will, dass Gottes Gnade und Gottes Geschichte reinkommt in das Leben von meinen Freunden, in das Leben von meiner Stadt, in das Leben von meiner Familie. Wie siehst du? Was siehst du? Was ist dein Blick? Vor kurzem... Vielleicht kann der Klavierspieler schon mal nach vorne kommen, oder die Spielerin. Vor kurzem war ich in, in Süddeutschland in einer Gemeinde und nach dem Gottesdienst fuhr ich mit unseren Gastgebern nach Hause und die Frau erzählte mir, ich fragte so, wie geht es euch, was macht ihr so und so weiter und dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Ihre Geschichte war folgende, sie Lieben Jesus, sie sehen den Blick, sie haben den Blick des Himmels, sie sehen das, was Gott tun möchte. Und sie hatten im Stuttgarter Raum einen tollen Job, eine tolle Gemeinde, alles war super. Und dann hatten sie diesen Auftrag von Gott, wegzuziehen von diesem, aus dem Stuttgarter Raum hin auf die Schwäbische Alb, weil sie dort Menschen mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Gottes, mit dem Blick des Himmels begegnen wollten. Was für eine Hingabe, alles aufzugeben, umzuziehen, damit eine, ein Ort, wo es noch keine Gemeinde gibt oder eine kleine Gemeinde gibt, Jesus kennenlernt. Kaum waren sie umgezogen, verunglückte ihr ältester Sohn mit 23 Jahren. Motorradunfall, unschuldig erwischt von einem anderen Auto an der Kreuzung und ab hier, querschnittsgelähmt, Gehirnschäden, Persönlichkeitsveränderung durch die Gehirnschäden. Und dann fragte ich sie so, wie bist du damit umgegangen? dachte dann bei mir und habe es dann auch ausgesprochen und gesagt, ich weiß nicht, wie Menschen mit Schicksalsschlägen, mit Not umgehen können, ohne Jesus zu kennen. Das verstehe ich gar nicht, wie das geht. Ich wüsste gar nicht, wie ich das, wie ich das Leben meistern könnte ohne Jesus. Ich wüsste gar nicht, wie ich das, wo sollte ich hingehen, wenn ich nicht zu jemand hingehen kann, der größer ist als ich? Wie soll ich das hinkriegen? Und habe ihr das so erzählt und habe gesagt, wie gut ist es ist doch, Jesus zu kennen. Und dann meinte sie so, ja Johannes, das stimmt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal war es auch schwieriger. Weil ich habe mich gefragt, Gott, du kennst mich. Und ich kenne dich. Du bist mein himmlischer Vater. Wäre das mir passiert, ohne Gott zu kennen, hätte ich einfach nur gesagt, Schicksalsschlag. Kann ich nie einordnen. Aber jetzt weiß ich, dass es Gott gibt dich. Er liebt mich. Warum lässt er das zu? Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich sie gefragt, um was habt ihr beide denn dann gemacht? Er ist der Ranger, stammleiter dort, sie ist Ältesten in der Gemeinde und sie, sie, sie haben dort alles, wie gesagt, alles aufgegeben, um in dieser Gemeinde was aufzubauen. Dann meinte sie, so weißt du, Johannes, wir haben einen Boxsack gekauft. Wir haben einen Boxsack gekauft und haben den in den Raum aufgehängt, und immer dann, wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht mehr zurecht wussten, sind wir in diesen Raum gegangen. Das war unser Gebetsraum. Und da haben wir geboxt und gebetet zugleich. Und haben unseren Frust rausgelassen. Aber weißt du was, Johannes, wir werden nicht aufhören, das zu tun, was Gott uns gegeben hat. Nämlich Menschen mit seiner Liebe vertraut zu machen. Das ist Grit. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass Umstände und Situationen sie nicht aufhärten lassen, das zu tun, was Gott ihnen gegeben hat, nämlich Menschen zu lieben, Menschen mit dem Blick des Himmels anzuschauen, zu sehen, hier ist eine Geschichte Gottes möglich. Ich glaube, dass die Geschichte mit dieser Familie noch nicht zu Ende ist. Aber sie ließen sich nicht ablenken von Umständen. Weil am Ende zählt, es, äh, verherrlicht nicht die Situation Gott, sondern dein Umgang mit der Situation verherrlicht Gott. Das gibt Gott Ehre. Nicht die Umstände geben Gott Ehre, sondern wie du mit den Umständen umgehst, das gibt Gott Ehre. Und das spricht Menschen an. Das holt Menschen ab. Weil wir Menschen haben unterschiedliche Geschichten. Und ich möchte dich einladen, ein Mensch zu sein, der Grit hat. Lass uns beten.